0: 雀雀聊影剧，大家好，我是雀，欢迎来到雀雀聊影剧。今天我们要讲的题目是二零一九年上半年推荐的片单，你有错过了哪些好片而不自知呢？今天我就跟我的 partner 雀夫一起来跟大家分享过去半年来所看到的好片推荐哦。嗨，雀雀的老公。
1: 好，大家好，我是阙夫
0: 。嗨，其实以往啊，每一年大概都是这样，一月的时候、二月的时候，最重要的其实就是奥斯卡奖季，都会搭配一些奥斯卡的名片，会这个时候。做在台湾的上映，那台湾有一个很特别的地方，有些奥斯卡的入围片单几乎都可以在台湾的各大院线或者是一些艺术片的院线上面可以看见，所以呢，一二月就是很重要的奥斯卡奖季的收集片单的时候，也是因为。圣诞节档期过了之后呢，好莱坞的商业片也会比较累，然后他们也当然你自己也要顾奥斯卡的奖季，所以呢，一二月的片，哎、欸，真的都不太会是好莱坞的商业大片。那一月的时候，我其实印象最深刻的，当然也是后来我自己筛选一下，一月我最喜欢的片，哎、欸，真的都是奥斯卡入围片哎、欸，你说《幸福绿皮书》啊，《真虫》这些，那我自己是选的《真虫》啦。Oh. 其实这件事情很多人有在讨论，主要是因为《幸福绿皮书》它很奇妙，它虽然是讲黑人权益的电影，它是用白人视角，就是白人当上帝在拯救黑人的那个概念了、嗯。当然，它整部片没问题，都是很温馨，然后也是最奥斯卡。最佳影片入围片里面最容易懂、最感人、最好嚼的一部，然后后来他也是得到了奥斯卡奖的最佳影片的殊荣了。但总之那时候我就觉得我。个人如果我是会员，或者是我可以决定这个奖项的去处的话，那我会颁给同样是奥斯卡奖最佳影片入围片的寵《真宠》。《真宠》这部片是尤格兰西莫导演、希娅导演他所推出来的一部新片，他延揽来了艾玛史东、瑞秋怀兹，还有得到今年奥斯卡奖影后奖座的奥利维亚科尔曼来。演出这一部算是幼幼版等级的宫廷剧。为什么说是幼幼版？<笑>因为我们看了《延禧攻略》，你知道去年就很红啊。然后我就看了《延禧攻略》之后、嗯，我就会觉得真从这个等级真的很。很简单呢、欸，它里面有一段剧情就很好笑啊，就是艾玛·斯东她饰演的宫女啊，她为了要博得奥利维亚·科尔曼所饰演的女王的注意啊，她就去晚上帮女王摘药草，然后敷在她的脚上，诶、欸，然后女王真的有感觉，觉得自己脚好一点了，然后有一天呢，女王经过走廊的时候呢。爱马始终，他就故意咳嗽，然后就啊啊，为什么我会咳嗽呢？应该是因为我晚上帮女王去摘药草，然后得了风寒吧。然后女王就说：“哦，原来就是你呀、啊！”你知道这个等级是很简单的，就是他去处理宫斗戏里面，就是宫女之间跟贵妇之间的那种争宠，对于女王的那种争宠的桥段，其实是真的很简单。那女王她这个角色其实相对就会有她的趣味性。我们当当然在看宫斗剧的时候，你就会觉得说，哦、啊，大家都是为了要争取皇帝的主意嘛。那《争宠》的这部片最特别的地方是，它是一个女王，然后所以大家争宠的对象就变成一个女性。感觉尤格兰西莫导演他作品以来一直都是在颠覆父权的，可是他这部片很有趣，因为里面拥有最高的权力的位置的人是一个女性，在这个状态之下呢，你会发现所有人做的事情都一样。但是它就变得有趣，因为它可能是一个全部的事情都跟宫斗剧一样，但是没有男人的故事，但是没有人男人的故事以后，你会发现，即便没有男人哦，所有的女性他们在做的事情，不论是争权夺利或者是争宠，基本上都跟有一个男人在那边，意思是差不多的，就是大家都是遵循着父权社会制度的规则、跟规范、跟价值观再去玩这个游戏
1: 。那你觉得？它里面的男性角色<笑>就是变配角的感觉，就是更小的配角的这种感觉
0: 。对，因为其实里面有两个角色，男性角色都是被边缘化的嘛。一个是尼克拉斯霍特，而且尼克拉斯霍特这个人啊，他很奇妙。他在《S 战警》里面，即便是一个野兽的形象啊，但是他在宫廷剧，就是《争宠》这出宫廷剧里面，他就是一个带着长发假发，然后比任何一个女性角色都还要爱漂亮的男性。所以你会觉得那个性别是完全。一直被颠覆，一直被颠覆的。那尤克兰西莫他为什么要做这件事情？他很有趣，就是你在看电影的过程里面，你会一直被他颠覆。然后，但是这个颠覆，一般观众看起来，他可能会觉得就就是一个被架空的世界，然后很童话式的处理。但是他人性的刻画，你会又会去认同。然后再去看其他的尤克兰西莫他以前讲的电影，我就会觉得很可笑，因为大家在看他以前的电影的时候，并不觉得。它是一部多么讨喜或者是多么有趣的电影。当事情被架空了，角色被颠覆了，性别被颠覆之后，大家吃起来都觉得很好嚼入口，然后觉得很好玩。这个就是其实，如果这个导演他在比较贴近现实的去讲这部片的时候，或者讲一个故事，就是关于父权社会里面怎么样去迫害的女性的这个故事的时候，其实搞不好一般的世界的观众是比较不愿意接受的。但是呢，他用更童话的。更好笑的方式去呈现一样的事情的时候，你会发现大家都看得很开心，这不是很讽刺吗？这这件事情本身就很讽刺，所以我一直觉得说，如果有机会的话，有跟西莫导演，不论是他其实，因为他刚好在奥斯卡讲的。最佳导演奖项，他也是有入围的，我都会觉得说他得到导演奖也好，得到最佳影片更好。但是事实上，终究是事与愿违，没有达成。所以我在今年的上半年推荐片单，一定要好好的帮这一部片来平反，然后帮他发声一下。
1: 争宠的话，就是他们最后就只有拿到影后
0: ，他是入围项目最高的，对，大家都会觉得说，哎，应该会至少拿个几个吧。但是没有，他最后就真的只有拿到影后奖项，这其实是蛮令我感到可惜的。嗯
1: ，但也符合奥斯卡、啊，因为他其实是有有点怪异的片子
0: ，其实、就是、他是拍
1: 的非常有趣，尤其是在艾玛·斯东的
0: 诠释上，诠
1: 释上他会有点喜剧感
0: 。而且艾玛·斯东算是生平从影以来首次露脸、嗯，那时候也造成了蛮花人的，哦就是、所
1: 是这部电影最大的看点
0: 。对，为什么艾玛·斯东要为一部？这样的电影露点了，你就会知道说
1: 哦，你知道这个故事吗？就是后来有传说，就是
0: 他原本的剧
1: 本里面是没有需要他露点的，嗯，但是他为了呈现他的角色，要跟瑞秋怀子那个角色争宠，对，所以他现实之中也算是跟导演争宠，那他可以更显示这角色对于。获取权力会获取极度渴望对的渴望，但是
0: 在戏外也同时证明了，我认为就是艾玛斯东对于这部戏的看重，跟他愿意为所谓的艺术牺牲的,的决心啦。那当然也不能否认的是，艾玛斯东这个人他在事业上面的企图心的展现哦、喔，因为他毕竟也拿过奥斯卡影后了。其实他漏不漏点真的也不是那么重要，而且他当初还说，就是受访的时候有听闻就是。导演比他更不好意思，所以就是很很有趣，就是哎，一部电影作品的他在最后结果上的呈现，其实有时候确实还真的不是导演说了算，就是演员他愿不愿意有某种作为，也会变成电影的关键。那这部片基本上就是有一种大家一起去成就他的那种感觉。我一直觉得《争宠》这部片，其实他的故事大概就是讲说，对啊，一一个宫女，一个贵族的贵妇。去跟一个女王争宠的故事嘛，看谁就是到底是贵妇营还是宫女营，然后谁就可以爬到就是所谓的一人之下万人之上的那个地位。那那过程里面，我就觉得，如果今天我啊我自己进去那个世界，那个所谓的虚拟世界里面的话，那我真的会去想说，诶、欸，如果对于我身为一个女性来说，要争宠的对象如果是男人，搞不好女人会比较对我来说意愿更高，因为女人更懂女人嘛。有时候，尤其是在性，就是电影里面他所谈到的那种性事的，就是透过霸退的优势获得一个男人或一个女人的青睐或者是爱护的话，那我觉得搞不好对象是女生，我会更觉得轻松，或者是觉得有何不可？因为男生对女性来说，毕竟还是比较有侵略性或者是不舒服的地方了。那二月的片单呢，我会最推荐的当然就是《机不可失》这部。在台湾竟然卖卖座破亿，甚至后来还举办了庆功宴。总之，就是在台湾观众还没那么意识到的时候，他就靠着口碑，然后票房就齐发的一部韩国喜剧片《机不可失》。这部片呢，它故事呢是讲说有一群鲁蛇的韩国警探呢，他们为了要查一件案件，然后呢开始做卧底。到一个快要倒的炸鸡店，但是如果那间炸鸡店如果倒了，他们就没有地方做卧底了，所以他们就只好把那个炸鸡店顶下来。想不到他们顶下炸鸡店之后呢，哇，生意开始变好，然后炸鸡大卖，他们就有一点变成靠炸鸡这件事情得到他们人生的最大的成就感。在这个状态之下，他们要不要继续操作本业，就是回到他们警探去好好查案的工作呢？我觉得真的是处处喜感呢、欸，就是他有一些段落就是。他可能不是故意的，或者是就是生生活的无奈，但是你就会觉得他处理的超好笑，而且这是一个新导演拍，
1: 所以你是二月是选这一部是最好看的
0: ，我最喜欢他。
1: 那阿丽塔你不喜欢？阿丽塔战斗天使
0: 我也喜欢啊，但是阿丽塔。就是这两部我在选择的时候，我选择了机不可失。机不可
1: 失，你觉得哪里比较好看
0: ？其实主要是因为《爱丽塔》这个东西啊，我当然喜欢它，但是它在好莱坞电影工业的视觉呈现上，它确实是今年的片子来说，确实是很高分。你不用怀
1: 疑，只要是詹姆森是卡麦隆的作品，它的视觉就是好莱坞最 top 的。你说什么《复仇者》或什么其他的，其实就只是你们。没有看清楚电影而已<笑>
0: 。其实《艾丽塔》它最特别的地方，当然是就是它在 CG 工业上面的卓越成就。一般观众他可能会忽略的，就是我们刚刚讲的，就是就是 CG 的 proportion 很高的作品啊。但是它做到让你基本上真人在里面，然后跟动画之间两个人站在同一个画面，然后看起来非常融合，然后你几乎没有意识到它是 CG 的角色的时候，他就表示其实他真的是做得很好。所谓的。美学或者是工业成就啊，他可能就会被观众忽略。就跟之前廖劲松廖商他有说过类似的话，就是一个声音工程如果他做的很好，就是电影的声音啊，你会完全忽略他。就是当你没有意识到一件事情的存在的时候，嗯、它就是它的技术上面的最高极致呈现。但是在电影工业上面呢，常常那件事情一般观众是会不小心就错过它的。所以，当然无疑，我觉得《艾丽塔》确实是在电影工业上面的一个非常高水准的呈现，嗯、為因为剧本啊。其实主要是因为艾丽塔哦，她的原作《冲梦》是一个在漫画界里面非常具有高地位象征的一部科幻漫画。那在艾丽塔的呈现上呢，你会发现她只是就是把一个故事讲好，但那个故事讲好的目的驱策下，她背后所牺牲掉的是对于其他人性人物的刻画。然后，所以她就是好好的把一个。艾丽塔这个女生，她怎么样？因为她很在乎爱情，她基本上快要忘记，她身为一个很重要，像是救世主一般的角色，她所被赋予的天赋使命。然后她。就有一点动摇，他就是为了要选择爱情，他可能会去牺牲掉他其他的使命的东西。这个东西处理起来当然没问题，但是背后有更多被牺牲掉的角色，例如说像是《艾丽塔》里面有一只有一个老老先生，他有很多机器狗，像像是那样子的配角的角色。其实他在漫画里面是有更被深刻的诠释的，但是呢，在电影里面统一就是被变成配角化，就有很多这样很棒的很棒的角色
1: 。你说机不可失，我觉得就除了搞笑以外。非常好笑的笑点、无厘头以外，那他的剧本上面还有什么比较值得去探讨或可以看到的地方
0: ？我觉得从头到尾笑这件事情就已经很难了。但是呢，他在每一个让你笑的时候，他同时都有甚至韩国电影其实最厉害的就是他的社会反思。他不论做任何一件事情，你都可以看到他让你笑了，但其实角色是在哭的。就是像卓别讲的啊，人生近看是个悲剧，但远看就会是一个喜剧啊。我觉得他有从头到尾就是贯彻的这件事情。那例如说，他的里面的警探头头啊，他们在查起的是一个毒品的案件嘛。那因为他的同事同期的同事，每个人都已经升升官发财很久了，但就只有他一直留在本来的一个小组里面，一直都没苦无升官机会，就连他回家了，他老婆也都要唉。我觉得我老公 kill god 的那种感觉，反正你每天回来，你就是不会让我听到任何的好消息。然后你的你所侦查的案件永远都不会侦破，然后你永远都没有进展，就是一直卡在人生的某个状态之下。有一天突然，因为她那她老公开了炸鸡店，然后就发大财了。然后她老公以往每天回来就是只是因为他熬夜去卧底，然后带回一堆脏衣服装在纸袋里面要给她老婆去洗。结果有一天她老公因为卖的炸鸡，然后中类纸袋里面的东西突然变成一个名牌包，这吓得他老婆就是拿到名牌包的第一个动作就是把它丢掉。哦，原来其实，在经济的弱势跟他的职业的不得志，都会影响一个家庭生活里面的眼光。然后，所以他老婆动作下一个动作就是把他那个黄脸婆的那种。绑的马尾这样子拔掉，然后就一个华丽的转身，说：“我先去洗香香。”她意思就是她要服侍她老公，就是因为她老公带回了一个名牌包，她就觉得哎，她、欸、应该好好对她老公很好。以前她老公回家的时候，她是一边拿着菜刀，一边很愤恨地剁着她的鸡肉也好、蔬菜也好，她一边在那边抱怨说：“你老公你还没有升官，隔壁的都已经升官了。”然后怎么样，就是有一种很愤恨的感觉。但是她一转身，她就。突然他让你觉得说这件事情其实根本不存在。如果你今天很有所谓的经济上的成就的话，老婆是可以对你很好的。我觉得这真的是很可悲。但是他在戏剧上，他就用喜剧的方式处理到全场拍案大笑这样子。像是这种就是细节式的剧本的经营跟演员的表现，你都会觉得说。对啊，其实一部电影，即便它不是所谓的好莱坞的大制作，其实观众要的不就是很简单的是这些东西吗？
1: 在三月，你选的是
0: 三月的片单是惊奇队长，这是一定的
1: 、啊，<笑>就不讨论跳过嘛，因为惊奇队长全世界都同意这个事情
0: 。我当初也是有一点小小的困扰的，因为他跟小飞象，嗯、我还是最后选择了惊惊奇队长，很可惜啦，就是小飞象这个。电影呢，大家都不觉得怎么样，但其实我还是觉得，我因为带小孩自己试片的时候看了一次，然后后来我要带小孩去看，又再看了一次。它是一部很奇妙的，第二次看比第一次看好看很多的电影。我觉得提莫波顿导演他还是有他不可取代的价值意义啊。然后第一次看，因为很基本的就是提莫波顿导导演他的美学跟戏剧的成就，是绝对不会让你失望的嘛。所以你在第一次是看热闹，那第二次我就会看到一些更细腻的东西。那是有别于原作《小飞象》里面要要
1: 一个月选两部啊
0: ，<笑>因为每部
1: 对啊，你现在又在讲讲小飞象，那你为什么不选择小飞象，要选择
0: ？因为惊奇队长对我来说更具有它的价值性啊。
1: 可是前已经有神力女超人了，那他跟神力女超人来比起来的话，那为什么你会觉得惊奇队长还有它的时代的价值呢
0: ？其实惊奇队长哦，他一开始的时候大家。最大的印象就是，嗯，这个女主角布丽·拉森，她虽然贵为奥斯卡最佳女主角，已经拿过这个奖了，但是一般男性观众可能并不觉得这个女性她可以有多大的魅力。其实这当然就是跟《神奇女超人》比了。其实以结果论来说的话，《惊奇队长》她在票房上已经赢《神奇女超人了》了、嗯，但是呢，一般的男性观众，你普遍问她，她还是会觉得《神奇女超人》。那你自己觉得，《神奇女超人》比较好看还是《惊奇队长》？
1: 我比较喜欢布里拉森、欸
0: 、你比较喜欢，那你应该就是我谈过的十个男生里面唯一一个是选布里拉森的人。总之，即便我好，我跟张燕拓就是时空之燕聊，他也是很直觉的，他就觉得是神力女超人。那我就会开始跟他讨论所谓的女性的部分嘛。他就会跟我说，其实《神奇女超人》也是很激昂，也是很感人啊。例如说，他在无人区里面，当所有的人，
1: 他是喜欢演员，还是喜欢那个角色，还是喜欢这部电影啊
0: ？这就是三个不一样的层面的探讨啊。那我们今天讲的是电影嘛？但是你刚刚讲的，你看你喜欢的是这个演员，所以都不一样啊
1: 。哦，那就是不只是整部电影的话，你刚
0: 刚选的是布利拉森嘛，而不是盖尔加朵，是这个意思吗？
1: 对我刚刚选的是布里拉森
0: 哦，对，这就是最奇妙的地方。因为通常如果真的是以演员来看的话，大家还是会。所以我相信很
1: 多男生男性是因为喜欢盖尔加朵而喜欢神力女超人，然后因为不喜欢布里拉森而讨厌惊奇队长。惊、啊、奇队长
0: ，惊奇队长另外一个诟病就是除了布里拉森之外，实力相差太悬殊的比赛可能就不好看，因为。大家都知道，金队长后来整个开外挂，然后变得超强的，然后没有人可以赢得了他这件事情。但我觉得这件事情对我来说也不会有问题。如果等一下大家可以听到最后我们要讨讨论的《S 战警黑凤凰》的话，我觉得他们两个问题是一样的，对我来说都不是问题。但是不知道为什么，对一般观众来说，他可能就是想法就是女
1: 女性版就是那么强。
0: 对，简单来说是这样了。对，但是它里面当然有很多可以被讨论的空间。例如说，我们从来不会觉得超人当他在正义联盟突然出现，然后变得超强的时候，没有人会怀疑这件事情。所有人都挡不了他的时候，大家都觉得很正常。因
1: 为超人是外星人啊
0: ，惊奇队长也是啊。他后来输了克里人的血，然后也变成半个外星人了、啊，而且他还被宇宙魔方的光能源照了一下，所以他基本上他就是。跟变种人意思差不多了，那为什么不行呢？嗯、就诸如此类的啦。那《惊奇队长》其实当然对我来说，他最大的一个里程碑就是超越《神秘女超人》这件事情的，就是他完全摒弃了所谓的一般观众或者是世俗价值观对于女生应该要穿得很美，然后很强的一件事情的一个刻板认知。对，就是大家批评他的那件事情，就是不够好看，或者是。啊、包緊緊包紧紧，因为其实我有很多女性观众的朋友都跟我有同样的愤慨或者是感慨，就是神力女超人那个穿着真的适合拿来战斗吗？对我们来说很没安全感哎、欸，我没办法穿着平口的，就是露胸，就是肩膀上完全没东西的造型，然后去做一个运动也好，或者是打架的动作，对、啊，何况是打架运动或者是跳舞也。所以你是要
1: 穿着合适的服装，还是不用穿服装会比较好？我觉得
0: 穿着 T 恤挺好的、啊。<笑>嗯、这就是纯粹一个就是在生理上的舒服的展现而已、啊。你看，到惊奇队长他穿的队服，根本上跟一般的超级英雄没什么不一样啊。但是他变成他的原罪，
1: 哎。有点像刚对，所以那那件衣服是可以，你看到最后你会发现它可以，它可以随着它的形态可以改变，不只是颜色，还有它的就非常合身，高科技
0: ，就是符合你的生理症状跟需求去做任何事情的调整的战服，这很合理啊，这对我来说完全不是问题啊，怎么会是问题呢
1: ？我我理解啊，就是没有人会穿比基尼去比赛奥运啊的游泳项目。但是你去看，體
0: 对对对，體力学嘛，体
1: 真正在比赛的时候，你会包的很多，然后那个它可以让你的水流比较不会有阻力比较少，
0: 诸、啊、如此类的、啊嗯。那更不用说他后来就是他有一个其实是还蛮违抗父权的东西，因为他整通篇就是他很有意识的在剧本上做步步的经营。例如说，他影射的是美国史上第一个飞行官，然后呢，他的 partner 跟他一起执行飞行任务的也是女性，所以他从头到尾确实在影射父权所。被抬起来的那个人，那个演员叫做裘德洛，就变成了他的父亲的形象嘛。片头很有趣啊，因为他也不符合一般超级英雄会电影会给你的那种观影感知。他一开始就醒来，不知道自己在哪里，观众会觉得说啊，所以这些冲上。他醒来了，然后他第一个他就去去求助的，就是裘德洛，他这个所谓的精神导师，就是他在克里星外星这个基地里面。的战斗的导师也好，或者是他失忆以后指导他人生方向的精神导师也好，他是去跟他做聊天，然后顺便做一下训练，然后。第一场戏就揭露了，就是这两个人在精神上或者是在团队上的都有一贯的那种父女关系。然后，但是后来在片尾的时候，他要是从头到尾就是反对这个人，所以他就是一个反抗父权的基本的剧本架构。光是这两个人的，他们从一开始合作跟后来的分道扬镳的。的剧情的结构上，你就可以看到说，对啊，这就是一个彻头彻尾的女性电影啊。那女性电影它怎么样才可以不要激怒男性观众呢？哎、欸，你会去想说，这搞不好就是《神奇女超人》之所以被男性观众喜欢的原因
1: 。对，我刚刚你在讲的时候，我就想到就是。其实一个很简单的分辨就是，我问你啊，你惊奇队长觉得最高潮的时刻是什么时候
0: ？就是他站起来的地方啊。
1: 对，就是他串接他过去的
0: 所有女生、
1: 小女孩，然后年轻的时候到现在站起来的那个时刻。对，那
0: 个剧情就是说，就是他对付到所谓的至高智慧。然后至高智慧，因为拥有最至高的能力，所以他会想尽办法让你对他俯首称臣。但是这个状态之下，你怎么你怎么样不要俯首称臣？然后你要站起来的时候，他所依赖的，他所依靠的，就是他恢复记忆之后他的所有的人生经验。他从小女孩开始，他学赛车，被他爸骂，因为他翻车了。然后呢？但是他那时候他就很生气的问他爸说：“为什么他哥哥就可以学？”然后呢，他从军的时候呢，他的长官或者他的同袍也都用一种奚虐的口气问他说：“诶，你干嘛继续？你是女生，那为什么不行？”所以他在从小到大，他就一直不断的做站起来的动作。然后那个站起来的动作之前，他所铺成的永远都是有一个代表父权的人跟你讲说你不行你不可以或者是你干嘛做这些事情，但是他就是从头到尾就是因为这件事情他一直在反抗他，所以他后来站起来的，嗯、基本上让我高潮的地方也是那里，就是神力女超人在一堆男人不敢站上去的无人区的战斗区里面，他他是第一个站上去的，因为他等不及所有的人。要来做所谓的营救，要等很久，他就觉得迫不及待，他就是要站上去。所以基本上当然是一样的，但是其實不太一样
1: ，因为那个神力女超人她的站出去，但是她在意义上是纯粹就是她是为了人类。嗯、呃，然后男人不敢站出来，但是一个一个女神站出来。但是你要去看那个影像上她那个姿态。嗯对他影像上那个姿态是所谓的、嗯，一个是
0: 男上女下，一个是女上男下，然后他们站出来了
1: 。对他站出来的时候，他抬头挺胸，然后那个。美学的视角是符合男性思维的，就是那个画面就很美，好看不是因为他站出来，虽然他站出来的时候有修，非常的漂亮。对
0: ，<笑>我觉得这当然也绝对在电影的叙事或者是电影的技术上面绝对没有问题，这是要符合所有的观众的需求，这绝对不是我认为《神奇女超人》不好的地方，因为我在那个。地方确实也觉得很棒啊，我觉得没有问题啊，只是在精神，就是剧本它所赋予的女性的超级英雄角色，在站出来那那一刻，他们所谓的目的是什么？这件事情才会是我对于这两部片之所以。会更喜欢惊奇队长的原因，真的啊，简单讲就是，对啊，这个世界上有很多的社会的价值观，或者是父权的价值观，是一般人早就不觉得存在，或者是觉得哎没有啊，现在两性平权啊，然后但是这个电影在跟你讲说，惊奇队长跟你讲说没有啊，其实一直都在啊，你怎么会觉得不在的这个地方？这就是为什么我三月一定要选惊奇队长的原因、哦、应该是你
1: 前半年最喜爱的电影。
0: 是的，讲了还有很久，还有等一下的黑凤凰，意义上差不多。那一月的争宠，二月的机不可失，跟三月的惊奇队长，就是我二零一九年第一季所推荐给大家的三部电影哦。你想知道我的第二季二零一九年的选片吗？四五六月推荐什么呢？那我们下一集就再见咯。我是雀雀，我是雀夫，拜拜。Bye bye